0: todos, aqui é o Game Master Beto e estamos aqui em mais uma mesa redonda de especial de fim de ano. E nesta mesa nós vamos sair um pouco do nosso convencional, mas nem tanto assim, uma vez que Star Wars bebeu muito desta fonte. Hoje vamos falar sobre fundação. E comigo na mesa temos o Rafa e o Felipe Faé do podcast Perdi a Ficha. As redes sociais de cada um dos participantes vai estar tá na descrição do cast, bem como dos seus projetos pessoais. E sem mais delongas, vamos falar sobre fundação. E aí, gente? O que vocês acharam da série Fundação?
1: Olha, gente, vou, eu vou, falar, vou começar falando, então, tá? Não, não sou da casa, mas eu já vou... Me sentindo em casa já, tá?
0: <risos> pode <risos> assim, se sentir em casa, pode se sentir em casa. A cantina de todos.
1: Assim, ó, mano. Eu fui ler umas críticas, depois, sabe? Antes de começar a ver a série, fui ler umas críticas, né? Aí... e só que daí a gente só, só lê crítica para se decepcionar, assim, né? Porque tem gente falando muito mal, eu achei, e, e eu fui com o um pé atrás ver Fundação, assim, né? Porque tinha gente falando assim, nossa, essa série é muito legal, mas não é Fundação das Imóveis. A galera falando isso, assim, ah, isso aí não é Fundação, não tem nada a ver com Fundação. Porque realmente a adaptação, ela foi, ela foi muito distorcida, né? Eles mudaram várias coisas. Quanto ao livro, né? Eu eu li a trilogia principal, assim, não li os outros, né? Que tem uns prequels e tem uns pós a trilogia, né? Muda muita coisa, mas a a forma como eles escreveram, como eles tomaram a a ideia da fundação, eu achei bem interessante, assim, Eu, eu gostei das coisas que eles adicionaram e... E até as coisas que eles mudaram, né? Não só o que eles adicionaram, que eles muda- adicionaram várias coisas, mas eles mudaram as outras coisas que eu achei que foi umas soluções bem, bem interessantes, assim. Não sei o que, que vocês acham. Eu,
2: eu sou um profissional em dar pitaca em assuntos dos quais eu sequer tenho qualquer ligação profissional, né? Não entendo muito. Então, eu já quero já dar aquele disclaimer logo de cara de que grandes chances da gente falar umas besteiras aqui, pelo menos eu, grande chance de eu falar uma besteira, eu vou, é, eu não conheci pelo livro, né? Eu conhecia por cima, claro. Acho que qualquer fã de do, do universo geek pop já conhecia esse universo, pelo menos por cima, né? Então eu vim a conhecer de verdade foi através dessa série aí. E eu já esperava algum tipo de qualidade, pelo menos, do que estava que vindo aí pela Apple TV, né? A série, é, essa saga de news aí, ela já tentou, pelo menos, é, não com muito sucesso ser adaptada aí no passado, é, mas dessa vez eu realmente acreditei porque a gente tem um certo nível tecnológico para poder fazer representações visuais, que foram pensadas pelo Azimove na época, que se tornaram um pouquinho mais plausíveis, né? E a trama fosse mostrada de uma forma um pouco mais digna. Eu cheguei a ver algumas críticas, mas eu optei por não ver muita coisa antes de ver a série. Então, um pouco mais linda. Eu que bem. tinha muita gente que ia descer o papo
0: independente do resultado. Verdade hum. é, A maioria do pessoal que Largou o pau na, na série É aquela turma Que não importa se tá boa Ou tá ruim O importante é seguir a maré né? Se todo mundo tá falando mal Vou falar mal pra poder Entrar junto do, do falar mal E o
2: é, problema é né? De que cara, é... O cara que geralmente Tá falando muito mal Ele tá esperando mesmo com adaptação completamente fiel ao que está no livro. E se esse cara realmente estiver esperando essa adaptação completamente fiel, não vai existir série.
1: É que é são, mídias, são mídias diferentes, né? Essa coisa. Isso é pra qualquer, pra qualquer série, pra qualquer adaptação, né, gente? Ou, sei lá, reclamo de Game of Thrones, quer dizer, Game of Thrones foi meio foda mesmo, né? <risos> ah, mas uh, <risos> Fala, mas qual. qual Qualquer qualquer mídia que é adaptada né, para o que não é o seu original, né, a adaptação, é difícil, né, cara? Você tem que mudar coisas, assim, né? não tem como ficar fiel, fiel, é difícil.
0: mas mesmo que você tenha que mudar porque é é diferente o tempo em tela para o tempo em livro. Em livro você consegue desenvolver muito melhor do que em tela, porque em tela você não pode passar 3 horas para explicar o que tá no livro você vai ter que explicar isso no máximo em 50 minutos fora que você é. tem toda a, a parte visual que você tem que trabalhar então no livro se ele tá falando sobre uma biblioteca como é que você vai construir essa biblioteca às vezes a descrição da biblioteca não ficaria muito bem no... para o cinema ou a TV, então você tem que fazer ela de outra forma e nisso você vai ter que colocar uma cena em movimento. Você não só pode passar a câmera pela biblioteca, vislumbrando ela. Tem que ter algo ali. Então você vai ter que criar algo novo para aquilo ali. Sei lá, uma pessoa andando e conversando dentro da biblioteca. Esse diálogo não tem no livro. Mas tem que ter na, na série ou no filme para que se mostre o movimento.
2: Tem que dar uma dinâmica. Né?
0: Exato, é porque a dinâmica de, que é passada para essa nova arte é totalmente diferente, a arte que está no livro é aquela arte introspectiva, onde você vai trazer para dentro de você, imaginar aquele local e tirar suas conclusões a partir dali. Isso ocorre também quando a gente vai falar sobre HQs, quando você adapta um um livro para um HQ. Dentro de Star Wars tem muito disso, muitos dos livros dos romances de Star Wars depois viraram HQs e na hora de você ter a ilustração. Você nota que tem diferença, porque são mídias diferentes, são formatos diferentes. Então você vai perder muito do material porque você vai ter que colocar algo a mais para funcionar naquela nova mídia. E Exato, isso é. muita gente não entende, tá ligado? E, e bota para criticar em cima e não faz essa a análise que deveria ser feita. O contexto geral da obra está presente, ele conseguiu passar a mesma impressão que quando você lê o livro e olha para a primeira temporada da série, foi tudo o que você estava, entre um e o outro, tá ali? Então, se assim, foi uma boa adaptação. Pois
1: é. O que, eu, o que eu vejo, assim, e que eu achava que realmente Fundação era uma obra inadaptável, assim, para televisão, para filme ou para série, né? É que Fundação não é sobre... Per- Personagens, né? Ele é sobre, é sobre uma sociedade inteira, sabe? Tem personagens pontuais na série, no, no livro, né? Tem personagens pontuais, só que como eles estão contando uh, a história da sociedade, né? Que vai ter o colapso do império, vai ser criada essa fundação e daqui a não sei quanto, daqui mil anos, vai ter um novo império. Uh, o livro, ele vai pulando, cada capítulo pula, sei lá, 50 anos. Depois pulou mais 30 anos, depois pula 75 anos, eu acho, sabe? É difícil você adaptar isso, porque uh, você vai contratar atores, atores de renome. Daí você contrata um ator de renome e ele vai participar só de 5 episódios. Sabe, é, é meio difícil de do, 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 do um showrunner de uma série, Fazer uma adaptação assim
0: e, 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 e ficar Cara, boa. Mas o espelho... roteiro adaptado dela usou essa parte temporal do livro de forma fantástica na série. O Principalmente é... usando a, a ideia científica do, do, do modo como eles usaram na série para dar esses saltos temporais. Exatamente. E todo o uso da, da, da ciência nessa série é perfeito. A, até a psiquistória, ela se torna algo palpável na ciência da forma como foi abordada na série. Como é abordada no livro, você fica meio em dúvida se a ela é realmente ciência ou sci-fi, pelo que tá no livro. Mas como foi abordada na série, você acredita que aquilo é uma ciência?
2: Eu é... fico meio na dúvida às vezes quanto, quanto a isso, porque eu não conheço a narrativa feita no livro... Então, eu não saberia dizer se foi ou não uma adaptação digna, mas pelo menos o que dá para terminar uma série, parece muito, e é, eu espero que seja assim também no livro, te dê essa impressão de, é, de ser algo um pouco mais real e palpável, que me parece muito um estudo sociológico misturado com estatística, então dá muito a, a entender que é algo que realmente existe,
1: é, mas, mas mas no livro ele passa essa impressão também, assim sabe a, a, a psico história do cara é tipo é pura ciência, assim sabe? Ele te dá dados no livro, ó, t- t- é, tipo bastante probali- probabilidade, eles lidam, né? Ah, a gente o o o Sheldon, né? Quando, quando 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 vivo, no começo do livro, assim, né? Que depois ele morre, né? E daí só tem holograma dele no decorrer do livro, né, vai passando muitos anos, ele já está morto e só que em os hologramas uh, dele que ele tem pré pré gravados em momentos chave que ele sabia que iam ter crises, então ele deixou um recadinho para pessoa que tivesse no comando da fundação, aquele momento ouvisse aquele recadinho e de alguma forma ajudasse a resolver essa crise, que até fala na série, né, eles chamam de crise Celdon, né? Ele tem uma Não, hora que ele isso passa. é
0: depois, né? No, no, no primeiro episódio, ele... É, no a episódio gente vê é, a Gal... Episódio, é. é, no, no primeiro... O, 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 é, temos que entender o seguinte, o, o livro foi escrito na década de 40, certo? escrito e publicado na década de 40, no período do, do fim da, da Segunda Guerra Mundial e o, os testes nucleares e o uso da primeira... É, bomba atômica, e dentro disso daí a gente ainda não tinha, a não foi desenvolvido os computadores e os códigos de programação e a lógica envolvida nisso, então todo o estudo de Isaac Asimov sobre a psiquistória é através de influências que ele teve do século XIX e tudo que foi desenvolvido referente à Primeira Guerra Mundial então, um, uma das coisas que é interessante a gente abordar sobre o conhecimento de Asimov é que, o que influenciou ele. Então, se você ao ler o livro e ao ver a série, o, o pouco de, de conhecimento sobre é, as pessoas que lidaram com algo parecido com psiquistória foram aquelas pessoas que escreveram de como que seria o futuro. E o mais próximo disso, que eu acho muito interessante, é a carta do Lord Byron, do fim de sua vida, o que ele imaginou como seria o futuro para que surgisse uma nova ordem mundial. E dentro da carta dele, o período que Isaac escreveu o livro, e que se ele pegou, eu não estou dizendo que isso foi uma das influências, mas que se ele tivesse pego essa influência e visto... Foi basicamente uma História que ele notou nessa carta dele de, de fim de vida do Byron. Que o, o que o Byron descreveu foram os fatos que ocorreram da morte dele em 1867 até 1940 tudo que ele descreveu na carta foi idêntico. É, é incrível, tá ligado? Ele é um excelente estrategista de guerra, Lord Byron mas ele conseguiu prever uma estratégia de futuro para implementação de uma nova ordem mundial e, e isso é para a época que ele vivia, muita coisa do que ele escreveu e aconteceu, você fica meio o pé atrás de como ele conseguiu prever isso, tá ligado? Né? É como se ele tivesse visto o futuro. E a psique-história é uma ideia dessa. O Sheldon, ele, através de uma lógica, ele escreve um algoritmo sobre essa lógica de, de programação do algoritmo. E o interessante da série é que ela usa um, um dodecado e se expande para um, uma esfera onde toda a margem de cálculo e algoritmo matemático está dentro dessa esfera. E a gente hoje tem uma ciência que é a sociofísica e a física, que são duas é, ramificações da física que estudam a previsão do futuro da sociedade. Isso a gente tem hoje, hoje são ciências é, formadas, não é um, um estudo paralelo, ficção científica, pessoas estudam isso para poder criar algoritmos para prever o futuro, através desse, desse tipo de análise estatística. E isso é história. você analisar a sociedade e conseguir prever como ela vai funcionar é psiquistória, é o que está dentro da, da ideia da série, e dentro da ideia do livro, né?
1: E ele fala, tanto no livro quanto na série, né, eles deixam bem claro que a análise é uma probabilidade de massas, né? Eles não analisam o indivíduo, o indivíduo é imprevisível, né? O que é previsível é esse cálculo de massas que eles fazem, de sociedade, né, de estudo de sociedade. Essa que é a a parada do do, psicohistória, história né?
2: O Harry Seldon, deixa bem claro, pelo menos na série, em cima da série, que ele está passando as informações sobre isso, e também dá para a gente entender enquanto quanto é, pelo espectador, né, basicamente explicando para gente o que é a história ele está tratando não de um exercício de futurologia ali, né? ele está realmente com bases científicas ali de que, sociedade, que, 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 sobre cálculos de massa e cálculo de massa e ele tá falando especificamente de estatística.
1: exato e o mais legal assim que eu acho que eu que eu acho até engraçado é que ele quando ele está lá sendo julgado né no começo da série né no primeiro episódio eu acho né que ele vai vai ao imperador né e o imperador começa Questionar ele, né? Ele fala: tá ah, aí, como é que tu, tu consegue provar isso? Como é que tu consegue provar isso? Uh, e ele fala assim: ah, eu consigo provar isso para outro matemático. Então, tipo, uh, se tu, tu, tu até entende, né, o a, 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 o a forma como o imperador reage, né? Porque, porra, né, cara, <risos> uai, eu consigo explicar, mas não para ti, para ninguém, para outro matemático tão inteligente quanto eu. Então, né, cara, daí como é que tu vai acreditar num cara desse, né, cara?
2: Mas é, foda, é realmente né? se você for olhar na, na, na a ciência de verdade, é, não, não que a gente conhece por cima de ciência, a ciência é a mesma, Ela é, ela ativisa, é né?
1: assim, né? Ela é realmente assim. É, é isso. Por isso que a é. ciência
2: é comprovada contra o cris. Ela não é comprovada.
1: Exato, né, cara? Ela é assim, né? Não, não sei explicar. A gente não sabe explicar várias coisas. A gente acredita na ciência, né? Acredita ainda na palavra.
2: Ainda, ainda entrando nessa, nessa seara que a gente tinha entrado no começo sobre o quanto a adaptação poderia ser ou não boa, eu fico imaginando, eu fico imaginando, base no que eu acabei fazendo uma pesquisa rápida antes. É, que foi no porque a obra, a fundação, ela já teve uma adaptação de rádio feita pela BBC em 1973, dividida em oito partes. E eu imagino que as pessoas estão reclamando e achando que não foi gráfico suficiente para mostrar o mundo imaginado. Se move, eu imagino que mesmo as pessoas ouvindo.
1: Né? Imagina, né? É, 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 é interessante, né? Essa...
2: Porque quando você faz tá uma novelização isso. de rádio, você simplesmente fazendo a leitura de um, de um livro, não é um áudio um livro, você realmente tá novelizando, você tá criando situações e tramas pela voz.
0: Cara, mas a novelização por, por rádio, ela é, assim, eu acho fenomenal. Atualmente eu tô escutando a novelização de Silmarillion. E sendo Sim. bem sincero, vai ser melhor que o filme que estão planejando. a Amazon tá planejando.
1: Onde é que tu tá ouvindo isso aí? Me passa esse
0: link aí, rapaz.
1: <risos> Depois ele levo todo mundo, porque eu acho que ah. todo mundo vai querer. É, bota, <risos> é é bota
0: o link aí. sensacional. Porque ele, é, a turma que está fazendo essa novelização, você tem é, várias pessoas fazendo momentos chaves do, do texto então você tem conversa com pessoas diferentes, mas você sabe que é, essa conversa é o texto de Silmarillion, mas não é o personagem em si, é somente uma dramatização do texto para mostrar que é um entendimento diferente entre dois personagens não que eles conversaram no texto do livro tu, tu tá entendendo a jogada? Sim, sim. É, é outro nível, tá ligado? Então, como a turma. né, O que? Tu falou, 63. 63, lá, é, a TV ainda não era comum a todos, tá ligado? 73. Então você tinha muito. 73 já, já era comum a todos, mas é, mesmo assim, tem muita, muita gente mais idosa que ainda gostava só de escutar rádio, tá ligado? Achava a TV algo chato, não queria ver. Inclusive, Como hoje você tem muita gente que só quer ver TV e não quer saber de internet, né? Inclusive,
2: quem, quem pode acabar ficando curioso, é, essa, essa, essa adaptação que foi feita a rádio, ela teve uma reprise em 2003, na BBC 7. Então, tem que dar uma garimpada aí, provavelmente, porque não deve estar tá fácil de se encontrar, não.
0: Ah, na BBC 7 ela tem o podcast... Então, provavelmente, está no no Spotify. 2003, eu não sei. Não saberia dizer. Se eu encontrar o link do Spotify, eu vou colocar na descrição do teste.
2: Manda pra geral. Manda pra geral. Como foi falado antes, né? Realmente, a Fundação, ela não estando ali naqueles personagens que a gente está acompanhando. Aqueles personagens que a gente começa a acompanhar ali, eles estão antes. Como se desenvolver alguns eventos que tratam de sociedade, né? Porque ali a gente está vendo ascensão e queda do império, a gente está vendo como né, periféricos a esse reagem, né, coisas que estão acontecendo, e a gente está vendo uma tentativa da humanidade se quitar, né? Porque essa é a ideia do. foi dito anteriormente, a gente está vendo e acompanhando esses personagens que são apresentados para gente, mas essa história não se trata é, literalmente desses personagens específicos. Esses personagens estão servindo para mostrar para a gente a história de uma sociedade, como essa sociedade trata a queda Ascensão e queda de um império e como os periféricos a esse império, as nações periféricas a esse império reagem também aos mandos e desmandos dessa, dessa
0: linhagem de
2: imperadores. Né?
0: É, apesar que na série não é bem uma linhagem, né? Eles são clones. A partir do, do chamado primeiro, né?
2: Eu digo é. linhagem porque. Eu não, não sei, eu não saberia definir exatamente o que, que
1: se trata, né? e é só assim, é, clones em uma linha, né? Uma eles, linha chamam para... de, eles chamam de dinastia genética na série. Exato. Né? Isso, e, eu, a... tem... Isso. E, e olha, eu adorei essa, essa ideia, viu? Isso não tem nos livros, né? O, o imperador não tem essa dinastia genética, né? Não é um cleon atrás não do existe. outro. Nos não, não existe nos livros. E foi uma que eu achei muito É sensacional cara.
2: Porque ali você consegue Você consegue ver que a ideia Principal é que, que Todos ali, todos os três Ali, tanto o dia Quanto o crepúsculo, quanto o alvorada Eles são é, a, O mesmo imperador O dia uhum. que comanda no caso Só que ele precisa Estar a par do que ele mesmo pensaria enquanto mais jovem e enquanto mais velho. Isso é uma ideia muito excepcional.
1: É, ele tem, ele tem a visão do mais velho, né, que ele serve tipo como um conselheiro e ele tá ensinando o mais novo, né, a todos os trâmites para tu ser próximo imperador, né? Isso eu achei muito e... massa, assim. Eu achei muito, muito Mas legal. Mas isso, né?
0: isso vem influência do que o livro já influenciou, né? Como dito anteriormente, o livro é da década de 40 e ele vem influenciando as obras durante todo o seu tempo. Então a gente vai ter Warhammer 40K de 83, é influenciado. Duna é influenciado, que é de 63. A gente é, tem o condomínio que é de 71, que também é influenciado sobre isso. E lógico que a gente tem Star Wars, que é basicamente bebeu muito desse livro para poder surgir, né? Por mais que Jorge Lucas diga que a ideia dele é original, referente à Segunda Guerra Mundial, mas se você lê o livro, você vê que Lucas com certeza leu esses livros pra poder fazer Star Wars.
1: Assim, ó, cara, nada é original. Nada. As coisas... A a gente bebe de várias fontes, né, cara? E cria uma coisa própria, né? Eu acho
2: sensacional porque o pilar central dessa ideia de três encantores... É o que começa a desdobrar a trama final final dessa temporada, né? Porque a ideia central de ter três imperadores é que se mantenha um padrão pro pro imperador. E é quando você começa a entender que esse padrão começa a cair, o imperador não pode ter nenhum tipo de fraqueza, né? Pelo menos é o que se mostra na série não deve ter fraquezas, e para isso ele mantém grande excelência.
0: É, no momento que ele, ele demonstra uma fraqueza, ele é, é literalmente apunhalado pelas costas, né? Mas
1: essa, 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 essa visão né, que, que, que o Império tem né, de não demonstrar fraqueza, é sempre o mesmo Imperador, sabe? Isso é justamente, e essa é a sacada que eu achei muito legal de ter essa dinastia genética em contrapartida com a fundação, é científica. Científica, ela tá. A ciência, né? Ela tá sempre evoluindo. A gente tá procurando sempre coisas, sempre descobrindo coisas. E essa visão do império é uma estagnação, né? Que na série mesmo eles falam isso, né? eles fiqu- estão estagnados. E isso vai ser a queda do Império. Em uma evolução, sabe? Ah, o Império, ele não muda com o tempo. E a sociedade muda com o tempo, né? Então, ou eles se adaptam, ou vai acontecer. E o, o Harry Seldon falou que vai acontecer e, e acontece a queda do Império.
2: E essa ideia é o que, assim, eu não acho que o que foi mostrado logo no, no filmezinho que estava tentando mirar ali no Alvorada, que é o mais novo como fraqueza do Império, do fraqueza dessa dessa cara que o Imperador quer mostrar. É... O problema não foi exatamente ele ser um pouco diferente do que estava ali, né? Porque a série pouco antes de mostrar isso mostrou uma diferença de pensamento no próprio irmão Tia, quando ele vai ao encontro do, do culto da deusa Tríplice e ele acaba fazendo aquela caminhada, né? A espiral, né?
1: Nossa, foi, é m- muito legal aquela religião, hum. né, cara? Que, que Eu acho não outras final. Outra, outra sacada que... Que, que...
0: que não tem no livro. O livro não, não aborda livro, essa é, religião.
1: O, o livro não aborda as culturas dos outros países, dos outros outros planetas muito, né? Ele não aborda muito isso. E tá sendo bem interessante de tu ver na série o trampo que os caras tiveram, né? A produção dessa série, né? É é foda pra caramba, né, velho? Porque eles criarem isso, cada cada planeta tem a sua língua, tem tem a sua cultura, as roupas, né, cara? Todo vestuário é... É muito massa isso, né?
0: O que a série trouxe que demonstra evolução perante a tecnologia que ele é, vislumbrava na década de 40. O salto, o, o hipersalto no, no espaço, que ele dobra o tempo para poder conseguir deslocar as naves. O sono em êxtase, que naquela época nem se imaginava isso. Isso veio se imaginar após a Apollo 11. E... Você ter as demais ciências ligadas entre si E desligadas do do que seria a política referente ao império O o império usa a ciência para poder justificar suas atitudes Então se ele precisa dizimar uma população Ele vai chegar para a turma da estatística e dizer Me diga estatisticamente o porquê eu devo dizimar essa população E o pessoal vai gerar esse dado então você tem dentro do império a ciência servindo à política para poder causar problemas para a sociedade e manter ela sob controle. E isso é uma visão que a gente tem no livro, que como ele foi criado ante a ideia do fascismo no mundo, ele é, viu como isso poderia é, progredir exponencialmente como... É, ditadores Então, o que está no livro, ele é um grande ditador fascista e o que a gente vê na série é evolução desse tipo de, de ditadura onde você distorce a ciência pra, em favor da política, tá, né? de, de você se manter no poder e o, o engraçado é que é, o que está sendo feito ali não é muito diferente do que a gente vê o que é feito na ONU para as políticas que eles querem que sejam abordadas, né? No que a ONU necessita, ela distorce a ciência e diz que é isso porque vai favorecer os seus países a partir dessa ciência distorcida que eles estão apresentando ali. que o
2: Ali ele ele usa a ciência quando é conveniente e ele também ele nega a ciência quando ela vai em ponto os reais deles, né? Porque o próprio a própria exílio, né? Porque foi um exílio do Hell's End para Perdido. É, ele base isso, né? E eu acho engraçado quando, quando o Beto falou sobre é, esses, esses saltos, né, tecnológicos que foram necessários é, para a humanidade desbravar o espaço, tanto que ela desbravou, conquistou, mas no fim a própria humanidade ela esqueceu da história e da própria origem, né? A gente vê na série, no finalzinho da série, é, quando é isso, né? E uma pergunta de, de onde que eram os humanos parece que veio de um planeta chamado
0: Terra.
1: É, né? Mas são 10 mil anos do nosso tempo atual, né? Que se passa a série. É foi o
2: suficiente já pra. É, o, foi suficiente, né? Os
1: Eles falam, no livro, eles falam que são 25 milhões de planetas que foram habitados, né? Então tu imagina, né, cara? Um monte de gente, né? E, a, e, já, e foi falado, né? E é falado nos livros, assim, que... Uh, Aconteceram várias outras falhas uh, uh, e... Uh, Aconteceram assim, né? E a história ela vai se perdendo, a ciência vai se perdendo e... e é por isso que o Harry quer fazer essa fundação, né? Quer fazer a enciclopédia galáctica, porque para a próxima barbárie que acontecer, né? Depois dessa queda do império, pelo menos a ciência ela vai estar, uh... ela vai estar protegida, né? Eles, eles vão ter por onde recomeçar, né?
2: Sim, porque a ideia, é que, a ideia é que a humanidade vai passar por, por um período de trevas, né, onde vão acontecer essas crises, essas crises vão ser mais unidade e a humanidade, ela cesse, né? todo o progresso dela, e ela acaba, acaba perdendo o que já tinha também. Né? E, e a ideia do Céu é justamente homerar todas essas informações mais relevantes para manter essas... Essa, esse progresso em andamento Para as gerações futuras né? Não, sou, não é nem para essa galera aqui
1: fora, é Para as gerações futuras É, pois é e, e uma coisa Agora lembrei aqui da série É uma coisa que é abordada na série E nos livros ela não é Deixada de lado Não é abordada Quando eles estão ali na fundação a, a, a mãe A mãe da Da como é? Agora esqueci da. Da. da, da Salvor da, da Harding. A mãe da Salvor Harding, sabe? É, que, ela tá, que ela tá explicando pra galera, eles estão fazendo a enciclopédia, eles, e ela fica explicando coisas do tipo assim: tá, mas e que. Uh, e que matemática que a gente vai, vai salvar, assim? Tipo, de múltiplos de 10, múltiplos de 12. É, é uma coisa que a gente não pensa assim, né? Eles estão catalogando. Toda a ciência do mundo. Do mundo não, do universo, né? Toda a ciência do universo. Sendo que são 25 milhões de planetas. Cada planeta tem centenas de culturas diferentes. É um trampo é, é, é Hercúlio, né? É gigantesco o trampo que os caras têm, né? Para catalogar tudo isso, né? E Mas
2: mesmo isso... que você pegasse as sociedades mais é, proeminentes ali, ainda assim seria um público. É um trabalho mais de uma é,
1: geração eu achei muito legal eles, eles terem esse papo assim tá mas e aí como é que vai ser né porque a tu pra tu realmente é, ter essa sensação de do, do trabalho do serviço que eles estão fazendo né que é gigantesco né e daí o telespectador tem essa noção né aprende a ter essa noção assim né
0: uma outra noção que eles passam muito bem na série É a parte do tempo né? Tempo decorrido E a gente vê esse tempo decorrido A partir da narrativa da Gal Ela narra Toda essa primeira temporada Ela narrando E depois que ela aparece No primeiro e segundo episódio Que ocorre a morte do do Sheldon E ela é lançada no, no espaço Em êxtase Você fica meio que Pronto, se perdeu e ela continua narrando, né? Então tem alguma coisa aí. E essa passagem de 35 anos entre ela ser lançada no espaço e ela acordar novamente numa nova nave e o que está sendo, o que está acontecendo em términos já influencia ela diretamente e no no que ela descobre na nave que ela tem o poder de prever segundos ao futuro torna a a psique-história obsoleta. E por isso que o o Sheldon queria que ela morresse naquele julgamento. Porque ela é a única pessoa no universo que conseguiu decifrar um código porque ela consegue prever segundos ao futuro. E isso aí foi fenomenal. Isso não tá no livro, tá ligado?
1: Não não tá no livro. É É isso que eu ia falar, assim, sabe? Isso foi uma das coisas que eu fiquei mais... E meio encucado, assim, como é que eles vão resolver e que tem uma chance muito grande de desandar essa, esse roteiro, sabe? Porque, ela, porque assim, a, o, o tchan do negócio, né? O, a, a parte interessante é o cara ser, o, o cara não ter poder nenhum. O único poder dele é que o cara é super inteligente e ele criou essa, essa, essa matéria, essa psicohistória né? Essa, essa nova linha de pensamento e... e e cálculos matemáticos, que conseguem prever isso com bases científicas. Aí eles colocam, porque essa Galdornik, no, no livro, Galdornik, a, a grande mudança, uma das mudanças foi que é um cara, né não é uma mulher, e, e é um matemático, e ele fez a biografia do Harry Seldon no, no livro. Ele não aparece muito mais, ele aparece na primeira parte, e, e aí no... No roteiro do, do, da série, ele tem toda. Ela né, tem toda essa história que prevê o futuro e que depois descobre-se que ela é mãe da Salvor né? E da, que isso é outra coisa que não tem no livro, né? Não tem, não tem nada a ver. Uma é de, um, uma, é de uma época, a outra é de uma, de uma outra época no futuro. E eles Elas não têm conexões, né? Então, isso eu, eu, tô, eu tô intrigado pra ver como é que vai ser a próxima temporada, que que o que eles vão tirar disso, né?
0: O engraçado é que quando a filha e a mãe se encontram, a mãe é mais nova do que a filha, né? Hum? A filha tá mais velha do, do que a mãe. Exatamente mostrando a evolução científica desse é, sono em êxtase, né? Que ele Exato. retarda os, por completo o envelhecimento da pessoa que está dentro desse êxtase. De modo que a mãe envelheceu muito menos do que a filha. E essa Salvorhard, ela é a protetora do, da fundação, que tá em exílio no, no planeta Terminus. E o engraçado que Terminus, em, em, pra, traduzindo do, do latim, seria o é, final, né? O fim. A fundação vai para o planeta fim. Ou seja, ela foi exilada para o fim dela, né? É, isso aí é um, uma metáfora bem interessante. Ela vai ser mandada para o seu fim. E na realidade ela, a fundação é o começo do fim é. do império. E não isso. que seria o fim dela, tá ligado? E, isso aí é bem interessante esse jogo, jogo de palavras que é jogado na série. E a maioria das resenhas que eu vi para poder fazer o podcast não tinha é, é, hum. colocado essa sacada. É, eu só vi isso com um, um comentarista que ele fez um apanhado do, dos livros primeiro para depois falar da série e ele é muito bom eu vou deixar o link do, do canal dele na, na descrição e ele foi o único que comentou essas metáforas linguísticas da série para poder comparar com o livro E isso eu achei bem interessante é bem
1: interessante mesmo o, o que a gente é, é basicamente é que o
2: próprio império ele que deu início né, à, à queda, porque a ideia do Império, do império de primeiro a, atacar né, os planetas Anacreon e Tesp foi é, simplesmente porque ele não sabia qual tinha iniciado o ataque. É, e esses dois planetas ficam em uma zona de conflito que é onde está localizado termos né? Então, uhum. no fim das contas, Anacron e Tespes, eles vão parar em términos de qualquer jeito, que é a primeira crise do, da, é. da colônia da fundação que eles montaram lá, né? Então, a mão do império, por conta do, do, da tirania dele mesmo, é que está fazendo a própria queda.
1: Exatamente, é Aquela coisa de... Já tá, o império já tá obsoleto, já tava se mostrando obsoleto, né? E criando as próprias crises, né? E, e é aí que vem a, a genialidade do Seldon, né? De, 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 de prever isso, né? De antever isso e já começar a se preparar para a queda vindoura do império, né?
2: Porque o Harry Saldor sabia exatamente que o imperador iria mandar ele para o lugar mais longínquo possível. Exato. Estava tudo e planejado. Era exatamente numa área de conflito, né? onde ia-se na África. E a, essa, essa ideia de que o império começa a se tornar obsoleto e as decisões do imperador já não, não refletem mais o bem para, para a galáxia. É, ela fica muito clara ali quando você vê que a Android lá Demião ela começa é quase que questionar a posição dela
0: mesmo sendo
2: programada a estar do lado do imperador
0: ela questiona a própria programação né ela é. quer se auto reprogramar para que ela consiga ir contra o que ela está vendo porque pela é programação diz, ela né? não consegue né Através da, da, das diretrizes da programação
2: dela, ela precisa estar ao lado do governador, só que você vê que ela faz um esforço para estar ao lado é. dele, vendo todas as situações que ele mesmo começa a criar.
1: É muito, muito boa aquela atriz, por sinal, né? Ela consegue demonstrar que ela está com uma angústia interior, assim, né? de tipo Quando ela mata lá o... o, o, o... O imperador defeituoso, né? Por assim dizer, né, o clone defeituoso, Sim. né? É, tipo, ela abraça ele, né? E tipo, parece meio que. Não, não foi um abraço de falsidade, né? Ela meio que abraça ele assim. Uma despedida. Quando... É, uma E no fim, quando vê, quebrou o pescocinho do garoto e <risos> deu pra bola, né?
0: <risos> Ali eu pensei que ela ia quebrar a programação, tá ligado? Naquele eu momento eu
2: imaginei isso. Ela é, vai quebrar a
0: programação e vai deixar ele vivo Aí ela é. mata ele ó. Uau, essa programação é. aí Tá bem feita É, e...
1: tá, O programador <risos> tá de parabéns aí, né?
2: Claramente não seria eu Esse programador
0: Agora essa atriz <risos> Ela é, dá um show de bola na interpretação dela Porque ela já tem uma experiência vasta A partir de Battlestar Galáctica né? Que ela era um dos personagens principais Dessa outra série, também de sci-fi E também que tem um império E lutas galácticas então, o, o elenco de fundação veio de várias outras séries sci-fis, e onde cada ator se destacou, em um papel muito parecido com o que ele está interpretando nessa série. Isso aí eu também achei sensacional desse cast. porque aí você é... vê essa evolução de desenvolvimento de cada personagem a partir da experiência pessoal de cada é, ator com o universo sci-fi.
2: Agora, uma coisa que ficou realmente só deu aquele flavor ali na, na série, mas no final acabou não mostrando muita coisa, foi a Cicatriz, né? Que é aquela área de Trantor que se formou depois da queda da Ponte Estelar. Aquilo ali ficou um ambiente um pouquinho mais. Sei lá, é um pouquinho mais cyberpunk, né? Ah, e lá, eu achei tá? muito interessante aquilo ali. Uma pena isso... que foi
1: mostrado só no final, né? Isso também, é. não tem, isso também não tem nos livros, tá? Não tem essa... A... Como que é? Eles chamam Ponte Estelar, aquele... aquele... A Ponte Estelar.
0: A Ponte, é. Estelar.
1: a Ponte Estelar. A Ponte Estelar, o que eles falam no livro, sobre Ponte Estelar, a Ponte... Porque o que eles falam no livro é o seguinte, que vai... Tem... E na série também eles falam, né? Tem a fundação, que foi para términos, mas tem uma segunda fundação... Que está do outro lado da galáxia, num local que eles chamam de Ponte Estelar. Sabe? A Ponte Estelar nos livros é esse outro local onde tem a segunda fundação. Ela vai ser explorada nos outros livros e provavelmente vai ser explorada nos, nas outras temporadas, porque eles, o, o, o Céu não fala que tem uma segunda fundação. Não. Do,
2: no fim, a Ponte Estelar existe, mas é outra coisa nos
1: livros. É, né? é outra coisa. Mas eu gostei também da saída que eles usaram, né? Essa, essa catástrofe que foi, né? Esse ataque terrorista que, que destruiu... Quantas, quantas pessoas morreram? Milhões de pessoas morreram só naquela quebra do... Milhões. Milhões e é, milhões.
2: De é,
1: milhões de é, e, é legal, e é legal de ver também que, que era um projeto do primeiro imperador, eu acho, né? Então,
2: Isso. então
1: é um é e tem toda essa ligação com, com os imperadores né porque pelo menos no livro eles não falam o imperador ele não O imperador de Trantor ali né ele não é muito falado né eles não exploram muito o imperador então como eles fizeram ali na série um arco para o imperador né toda toda essa parada de da genética, né, dos, dos, dos clones dele, uh, foi legal uh, essa saída que eles tiveram, assim, essa forma como eles fizeram para fazer esse arco do imperador e, e, e toda essa uh, dessa história do império, né, porque no fim das contas você, uh, como o imperador é um clone um seguido do outro, né, você conta a história do império através dos imperadores, né, é, é, é interessante, assim.
2: E ali mostrou que, mesmo no planeta capital, já existe ali um Ponguil que se depura com o Imperador, né? Porque quando você vê ali onde foi criada uma nova realidade pessoal que mora em Trangor, é que eles já estão insatisfeitos, né? Vivendo ali e com os mandos e desmando do Imperador Tirano, eles já estão com planos ali para e
1: acabar com a dinastia genética. Sim, isso é bem interessante, né? Eu achava, naquela parte ali, que teve a menina que seduz o clone mal feito lá, o imperador novinho, o gurizinho ali, sabe? Vocês não achavam que, que... É, porque daí o o cara vai atrás da menininha que ele gosta, né, o o imperadorzinho, ele vai atrás da menininha. Aí ele ele chega lá e tem um cara igual a ele, só que perfeito, e ele começa a pegar os, os nanorobôs dele e tal. Eu achava que ali ia dar uma guinada super diferente, assim, achava que o cara ia conseguir se infiltrar entre os imperadores e ia começar a mudar um monte de coisa. Mas daí, tipo, meio que me cortou barato ali, quando chegou... Eu achei isso
2: também. Eu vou dizer que eu achei isso também, mas, afinal, eu até entendi que ia mudar completamente, que estava confundindo com a série, né? E aí já ia sair quase, talvez, né? Na verdade, o que eu pensei foi que ia haver uma uma traição por parte da menina, já estava esperando isso. Eu Eu imaginei que houvesse uma traição dinheiro, por prestígio, por qualquer outra coisa. Eu é. jamais imaginaria que tava falando
1: toda essa trama ali no mundo, ali na cidade. Imagina, planejado há Um pão, né, cara? Porque, é porque eles, já tinham...
2: Eles alteraram o, o próprio Cleon II, né? Que tava lá uhum. com as genéticas. <risos> é, porque assim, eles entraram para fazer alterações até no próprio um segundo, II, né, que era a base genética para a criação dos imperadores.
0: Sim, e, e essa alteração que eles fizeram, o que deixa você mais perplexo do, do qual eles foram audazes, eles mudaram o, o RNA desse alvorecer para que ele se apaixonasse por um é, fero hormônio específico que ela tinha. Então não só foi uma alteração de uma mera mudaram ele de ponto que ele iria só se apaixonar por ela, tá ligado? Para que o plano desse certo. É isso um aí é, é muito metódico, tá ligado? É você fazer é. isso há, há 20 anos atrás e esperar por isso é é, é muito metódico. É, um plano
2: é que um... já vem de é um plano revolucionário que já vem de não dessa geração já estava vindo
1: de outra é, geração. Exatamente, é porque Sim, eles é eles eles fizeram também essas mudanças genéticas para o rapazinho começar a duvidar de si mesmo, né? Tipo de tipo, pô, eu não, eu, eu, ele, ele era canhoto. Ele ficava, ele tinha que ficar estudando como a hora que os caras tomavam o vinho, a hora como eles se portavam, porque ele ele já estava se percebendo ele não conseguiu, ele ele não era igual né tanto que a primeira cena desse rapazinho desse ator que faz o, o imperador jovem né o imperador adolescente o é alvorecer é, é é ele se é, é ele se atirando é, da, da, da torre deles lá né do castelo deles lá no, no jardim lá e é aí que ele conhece a menininha né mas é tu tu vê que ele já era perturbado assim por ele não ser igual aos Digamos assim, irmãos dele, né?
2: E, e tem um negócio, né? Porque o, esse, esse rapaz aí, quando começou toda essa trama ali, começou a mostrar ele na conta, eu realmente comecei a achar e eu já tava com ódio do velho, o Crepúsculo, o irmão Crepúsculo. Uhum. Que, que ele fosse um cara erradíssimo dessa história, né? Mas no final ele tava tendo ele já tinha sacado de longe, e aí você entende o porquê, né? Da sabedoria dele sem poder é. ali dentro.
1: Ele, do... ele é errado, ele, ele é errado porque ele é um déspota, meio bosta, né? Mas nisso ele tava certo, né? Tipo, né? ele é errado, mas ele é esperto. Assim, o cara A é...
2: sabedoria dele, contou muito nessa. Parte, né?
1: Muito, né? Ele Exatamente. no
2: final foi quem salvou os três irmãos ali, né? Porque o irmão Dia, que quando ele voltou da, da, do planeta do culto da deusa Triples, ele já voltou também um levemente alterado psicologicamente, né?
0: Ele já Porque começou... ele não teve a visão, né? Ele, ele percorreu o caminho e no final ele não teve a visão. Ele constatou que realmente é o que elas falavam. E o pior é o, o, o droid teve a visão. E ele não teve.
1: Pois é, cara. Pô, me, a, me explica qual é desse droid que tem uma religião. Porque
0: <risos> Essa aí, também... porque
1: essa aí é eu não consegui explicar muito, assim, né? Porque é, é o droid que ele serve o império e tal. Mas tu vê que, que, tem, que a, a, a droid servia aquela religião, né? Sei lá quantos anos ela falou. Milhares de anos perguntaram pra ela quando é que ela fez aquela volta lá, ela fez a sei lá quantos mil anos. Na foi
0: espiral, a, a 12, 12 mil anos atrás, ou foi 700, não, foi 700 anos atrás. 700 anos atrás ela fez a, a espiral e ela teve a visão, né? Ele é teve que, que fingir uma, né?
2: A minha leitura dessa, dessa situação foi o quê? Que basicamente... A... A espécie, né, entre aspas, dela, os robôs ali, eles não existem mais. Eles já são dados como extintos já há muito tempo pela, pela pelas guerras que rolaram, e, eles, a, e ela estava ao lado do imperador durante todo esse tempo, em todas toda a dinastia ela estava do lado. Então, provavelmente, para dar um, uma ideia de humanidade, para humanizar, é, a que tava do lado deles que é vista por uma conselheira, algo assim para uns outros provavelmente ela foi jogada nessa daí. mas isso daí talvez seja boa vontade demais querendo encaixar as coisas na martelada porque isso não ficou muito bem explicado na série
1: é, eu também eu também achei meio meio barrigado isso aí né cara porque mas também por um lado é talvez seja para mostrar que a Android ela é mais humana do que os clones imperadores, no fim das contas, né, cara? Porque a gente ela...
2: tem... Agora sim, né?
1: A- sou... Até, a- até ah, ela teve a visão e o cara não teve visão nenhuma, é foda, né, cara?
2: É, porque ela, ela foi condescendente ali na hora de matar a, a que seria a sucessora ali, né? Aham. Verdade. Ela ainda foi... Ela teve ainda resquício humanidade. O imperador, mesmo sendo
1: tecnicamente um humano, não teve. É, exatamente.
0: Um um dos pontos que que a série aborda no no livro, ele deixa claro que ciência e religião é água e vinho. E na série, ciência e religião, eles não são tão água e vinho quanto aparenta ser Para a nossa visão. Que é a mesma visão que está no livro. A série tenta demonstrar que a ciência. Ela anda com a fé. A partir do momento que a fé. Lhe impulsiona para a ciência. E isso é demonstrado pela humanidade do do robô. E sua crença pela fé. E essa crença na na fé do droid Meio que os roteiristas beberam Star Wars. Das HQs do universo expandido. De 91 e tem um grupo de droids em Star Wars que eles é, veneram uma deusa da força e são droids e são droids revolucionários que eles não querem mais trabalhar para os humanos eles querem ser livres e venerar a sua deusa então você tem todo esse lore no, no universo sci-fi e Fundação trouxe então você tem algo que é abordado em, no universo expandido Star Wars, que tá aí você vê muita coisa d- das guerras que vem do Warhammer 4K. Então, o, o Fundação, apesar de ser baseado em um livro fantástico, ele, ele trouxe todo o universo sci-fi de bagagem para esse roteiro dessa série, eu acho que essa série se destacou mais por conseguir compilar o universo sci-fi que ela tá envolvida do que só compilar o que tinha nos livros. E, e outra
1: Pode falar. Outra, outra, outra coisa, Beto, que, que você falou de, de ciência e religião, né? Uh, eu não sei se, se tu chegou já nessas partes do, do livro, mas tem uma parte do livro que, a, bom, a fundação ela vai se formando e ela vai crescendo e ela, e ela como é um, é um planeta isolado, para sobreviver assim, eles começam a. a ter, eu acho que vai ser explorado na série foi um pouco explorado ali com o, o namorado da Salvor Hardin lá o cara que tem a nave né vocês sabem a, como é o nome da nave a Beggar é a nave né é, que que fala que fala que ele é um comerciante né ele é o, ele, ele faz comércio nos, nos, nos planetas ao redor e tal e isso nos livros tem nas próximas fases a Fundação né? nos próximos anos da fundação eles começam eles criam uma rota de comércio bem grande e é assim que eles sobrevivem eles sobrevivem a trilogia sobrevive ele como é um país é um planeta científico eles vão negociando tecnologia principalmente tecnologia atômica e ninguém nos outros pla- nos outros planetas tem tecnologia atômica para para uh, energia atômica, né, para fazer as coisas funcionar. Então eles não têm muito isso. E eles começam a, 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 a revender isso, né, a comercializar, e eles criam na fundação, na, nos pro, no próximo livro, eles começam a criar, eles criam uma religião para as pessoas aceitarem melhor a energia atômica como sendo uma coisa mas é, é mais fácil de, de... é acessível, assim, por assim dizer, né? Porque eles, eles eles criam essa religião, assim. Ah, tá, tem tal Deus. E daí eles fazem esse teatrinho para uh, inseminar a religião da fundação nos outros planetas, assim, sabe? E daí, pra, provavelmente para a próxima temporada, que vai entrar um outro personagem que eu acho que é bem massa, Uh, eles começam a dominar através da religião e não da ciência o... os outros planetas, sabe? A religião da fundação começa a se tornar muito essencial para esses planetas. Aí, cara, quando entra a religião no meio, a religião você sabe que é poderosa pra caralho, né, cara? Então, então eles dominam geral, assim, sabe? Só que a galera da fundação sabe que, eles, que é uma bobagem, sabe? Sabe que não é uma religião, assim, é, é, bem, é bem engraçado. Assim, eles, é um recurso, né, cara? Né? É um recurso que eles usam para fortificar a fundação, né? Porque mostrou na série né, que a fundação não tinha arma nenhuma no começo, né? Eles não, eles não tinham defesas, era, era só um polo científico, né? No, no, no cu da galáxia, né, cara?
2: estão usando como um recurso retórico para poder ganhar, né? Contato com as outras nações.
1: Aham.
2: Eu eu sempre e... achei no, no, essa ideia essa dicotomia de religião e ciência eu sempre achei um recurso narrativo de picareta, mas muito bom então.
1: <risos> funciona, <risos> né, cara? Essa é picareta, mas funciona, uhum. cara.
2: E que você vê um, um avanço tecnológico muito, mas muito alto, você vai ter um conflito direto que está mais ligado ao que o pessoal que está lá no, no avanço tecnológico vai, vai reconhecer como um retrógrado. Então você sempre vai ter esse conflito e você sempre vai encontrar é, pessoas trabalhando esse conflito em uso próprio.
1: Então isso sempre rende bons roteiros bem usado, né? está sendo bem usado, né? Eu tô gostando essa série, eu tô gostando pra caramba, cara. Uhum.
0: E já que a gente começou a falar sobre os próximos livros, o que esperar dessa segunda temporada? Esse que é, né, foi cara. anunciada para agosto do ano que vem, né? Já está certo. É a gente vai. A segunda temporada vai ser agosto de 2022. Provavelmente no final de agosto, início de setembro. Uhum. E o, o que sh- vocês acham?
1: Showrunner, né? Aquele David Goyer, né? Que é o showrunner. Eu não sei se, se vocês estão ligados no que esse cara já escreveu, né? Ele que escreveu O Cavaleiro das Trevas o, do, do Christopher Nolan, sabe? <risos> o filme lá, do Coringa. Sim, sim. Ele que escreveu o Batman versus Superman, o filme do Superman do Henry Cavill, tudo ele que escreveu, né? Ele falou que tem oito temporadas, né? É uma é uma série preparada para ter oito temporadas, assim. E a Apple, a Apple já falou que é tipo vai ser o Game of Thrones dele, né? Eles estão jogando dinheiro a fuzel, né? Eles investiram
2: inicialmente aí na série no começo, acho que 50 milhões.
1: É, é dinheiro. Só né, pra cara. você
2: começar uma série já é um puta um investimento. Entendeu? Pra ver se você vê mas que mas tem essa... um investimento.
1: Mas essa série não tá muito no hype, né? Eu não vejo muita gente falando sobre ela, não sei vocês.
0: Não porque o número de assinantes da Apple Plus é baixíssimo, né? Porque o catálogo deles é muito fraco. Comparado ao a HBO que chegou esse ano aqui no Brasil e te, tá com um catálogo gigantesco, o catálogo da Apple Plus é muito pequeno. Apesar de ser pequeno, ele tem excelentes séries, né? Outra Eu série tava deles
2: tava que de o pessoal não comprou muito ainda, né? Então, vai ser um pouquinho difícil da gente começar a ver.
1: Dizem, dizem que ela, é, dizem tempo. que ela é meio, dizem que ela é meio complicadinha de assistir, né? Pra... Não é só assinar, assim, eu não sei se tem que ter algum dispositivo Apple. Assim. Eu vou falar aqui, né, tomara que ninguém me prenda, mas eu baixei esses, essa série, tá? Vou falar pra vocês, não é só pra vocês aqui, eu vou falar que eles baix... eu baixei essa série. Hein? Eu vou então, falar vamos... só
2: pra vocês que eu vi o que caiu do caminhão.
0: Ah, bom,
1: tá, tá bom, né? Cara, como esse de, podcast, de...
0: ele flutua na orla exterior, a vilania aqui funciona, então... Funciona. E ir pra pirata Bahia estado. Pirata, então é tranquilo, tá ligado? Estamos ah, então na tá ordem exterior. Então a pirataria é de boa. Eu assisti fazendo download também. Não tinha pra onde. E outra série que veio junto com essa, que foi Invasão. E também é da Apple Plus. E que eles gastaram uma dinheirama pra invasão. Porque é, é literalmente uma invasão extraterrestre. E os extraterrestres É né, computação na veia. E tá muito bem feita, visto o gasto que está sendo feito em fundação, eles fazerem uma outra série sci-fi É, realmente você tá com muito dinheiro para gastar, né? Essa eu vi os primeiros
2: episódios e realmente vi que tem sido investida muita grana muito Porque ali pelo menos deu para ver logo no começo da série que são várias locações E todas essas locações elas são mostradas de verdade, não é simplesmente uma passada de drone, né? Então, provavelmente, teve uma graninha ali, bem
1: gasta. Ah, mas v- vamos voltar ao assunto aqui. O que, que a gente espera? A gente saiu da pauta, já. Aí muda ah, pauta, normal. Né? Normal, normal. Bom, o que pois eu é, espero, é. de verdade, o que eu tô esperando nas
2: próximas temporadas que estão vindo aí, eu nem sabia que eram oito que estavam para vir, mas já fiquei feliz, né? O que eu tô esperando é que, primeiro, que mantenha o nível, mesmo padrão de excelência ali, né? Eu espero que não se faça muito de fanservice para algumas coisas que estão surgindo. É, e eu espero que
1: o roteiro também continue disso para melhor. Ó, oh, vou, vou te falar que fanservice, para quem lê o livro, não tem muito não, tá? Porque é, é, é muito diferente dos livros, assim, a forma como eles... É tudo muito diferente dos livros. Assim. Mas não. o meu medo
2: do fanservice é dessas coisas que estão sendo
1: impidas. O service fanservice hum. para quem já vê a série.
2: Isso. Hum. Porque são oito temporadas, né? Então, grande chance. Não, é. não, não quero nem pensar numa possibilidade de Game of Thrones. E é. eu espero que o pessoal da Apple TV que falou isso não pense como Game of Thrones.
1: Manda um recado para eles aí que eles estão ouvindo o programa. Ô, oh, pessoal da Apple.
0: É, eu espero que o pessoal da Apple não chame JJ Abrams para nenhum cast dele. <risos> eu, espero, eu espero que Nunca. Que... Não é, se... vamos. Nenhum. Vamos esperar, nenhum. Né? Nem, 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 nem passar na frente na sala de roteiro, para não dar e azar. J.
2: J. Abrams fez o Fringe,
0: foi. foi? As últimas temporadas. Ele fez a série inteira e as últimas temporadas ele ficou como produtor, graças a Deus. Porque Aí ele vai. é terrível pra encerrar, né? Começar, ele Indicador, começa bem. Né? Mas é, encerrar...
1: Ele é, é, é desanda um pouco, né, cara? Um pouco? Um, um pouco não, né? Muito. É
2: melhor Ou <risos> é demais. falado, né? Do que... Do que...
0: E, as fora as... que ele quando tende a encerrar bate a quinta série nele, tá ligado? Aí bate a louca, né? Ele volta a ser adolescente e é, qualquer coisa que você vê na, na tela é a mesma coisa que você pegar um chimpanzé e ficar acenando para ele do lado de fora da grade, né? Vai ser aqui. É,
2: mas a gente teve teve uma chance aí de ter rolado uma fundação é, pelas mãos da HBO, né? Porque ela já já deteve os direitos se não me engano, em 2015 Ô
1: oh, rapaz, hum. eu, que, eu queria ver a fundação da HBO, hein? Vou te contar. Então, eu vou te
2: falar que eu também Quando eu descobri isso <risos> aquele, aquele negocinho na mente, sabe Poderia ser melhor Mas pra mim tá sendo bom
0: Sendo bem ah, sincero, eu não, não queria A fundação na HBO Porque Veja só Até séries políticas Não, a Netflix Ia desandar de vez da Netflix ia pra uma lacração Se sentido E ia se perder a, a HBO, ela ia Putarizar essa série Sem necessidade, tá ligado? Ia ser muita bunda muita, Muito peito <risos> Muito cara <risos> sem camisa Sem necessidade Então ah. eu acho que por estar na, na HBO Plus Ela foi realmente um sci-fi Roberto o
2: então, deixou muitas marcas né? Ah,
1: Roberto é. Tu não queria ver o Harry Seldon sem camisa, cara? Acho que não, é não, coisa... do jeito
0: que tá, tá, tá bom, tá? Ligado? Eu, não não eu... precisa. Cara, vê só, a, uma das melhores séries sobre política hoje é Sucessão. E ah, é eu, literalmente eu os filhos da Disney. É, é uma crítica sobre como a Disney é administrada hoje pelos seus filhos. Direto, tá ligado? Isso é uma crítica direta à Disney. Ah. E consegue ter putaria, tá ligado, numa série dessa. Era somente pra ser uma crítica política e consegue ter putaria. Então a HBO, ela consegue jogar pra esse lado muito rápido, tá ligado? E sem Você necessidade.
1: Sabe, a HBO sabe, sabe que o povo gosta, rapaz. É não, putaria, não, cara, não,
0: cara. Ó, Ga- o, o que a gente viu em Game of Thrones foi sensacional, porque Game of Thrones é idade média. Então ter o que foi mostrado em Game of Thrones é aceitável, tá ligado? O texto faz sentido, né? O texto faz sentido. Mas sucessão, pô, essa galera é bilionária. Bilionário não vai ver assim. Por mais que ele cheire droga, seja paranoico e tenha as filias da vida, você não tem putaria explícita como é mostrado em sucessão, tá ligado? Não rola, tá ligado? Em geral, quanto a... ao
2: casting do, do... da série, o que vocês acharam?
0: Não, o casting foi perfeito, tá ligado? E... Eu espero que a equipe de roteiristas se mantenha para a segunda temporada, porque tá rolando um, um pré greve aí dessa equipe de roteirista para o início do próximo ano. E quando roteiristas de, de série lá dos Estados Unidos inventam de fazer greve, lasca para todo mundo, né? Sabe? Assim, é.
2: um mistério merda, né?
0: Pois é. Então eu tô, tô torcendo que não rola essa greve aí e que eles sejam mantidos, né? É teve aquela greve de 2007 que as, todas as séries
1: terminaram pela metade, assim, tá ligado? <risos> Foi. Não, e teve então, já...
0: algumas que desandou, né? É, Passaram, né? O roteirista voltou e lascou tudo que também.
1: Se terminar, forçaram
2: o a término a, a e ficou horrível.
1: É, cara. É o poder do roteirista aí, cara. Tem que respeitar.
2: Eu acho que vocês estão perdendo aí, ó. Vocês estão perdendo a oportunidade de imaginar um e fundação, a HBO e e, o Nicolas Cage (risos) olha aí, cara, Nicolas
1: Cage o Nicolas Cage de imperador cara. imagina essa sensacional imagina, e sabe quem é que ia ser o imperador alvorada? ia ser o Nicolas Cagezinho, cara Imagina que bonito, <risos> velho. Olha só, Nicolas Cagezinho, Nicolas Cage e um o Nicolas Cage 12. Aí, isso eu queria ver. Bota pra rodar, Gabriel. Porra.
2: <risos> Quero na minha mesa amanhã.
1: <risos>
0: Com essa a gente chega às considerações finais. Rafa, quer fazer o um mexendo teu trabalho? O que que tu anda fazendo aí?
2: Bom, pessoal, eu... Eu sou um programador que não tem uma vida pública grande, então o único trabalho que eu tenho para, só no futuro, acabar de ficando é de projeto pessoal. Meu jogo, é um jogo de top down RPG, de Dark Fantasy. Eu faço atualizações. Atualmente eu não estou atualizando muita coisa não, mas de vez em quando eu posto alguma coisinha sobre isso no meu Twitter. Facebook não, Facebook eu só falo besteira mesmo. Mas no meu Twitter, de vez em quando, aparece alguma outra coisa. Quando for surgir algo de verdade, eu faço um perfil à parte.
0: Ok, Faé, faça o seu machão aí. Eu, como sou bilionário,
1: que nem os caras do Sucession, eu não faço muita coisa. Mas uma coisa que eu faço, não sei se eu tenho muito orgulho disso, eu tenho um podcast que se chama Perdi a Ficha, Eu e mais o nosso grupo de... A galera que eu jogo RPG, assim, a gente é meio maluquinho, assim. Então a gente fala um monte de bobagem lá. E o podcast... Não é porque sou eu que edito, roteirizo, dublo os personagens. Faz tudo. Não Não é por causa disso que eu vou falar que ele é bom. Mas ele é muito bom. E eu peço a todos aí que deem uma olhadinha ali. Nem que seja por dó, piedade. Tem uma sacadinha no nosso podcast, perdi a ficha lá, tá? Tem uns papos legais. Então é isso aí, obrigado pelo convite aí, oportunidade de falar meus centavos de opinião aqui.
0: É isso. Obrigado a vocês por participarem aqui dessa Mesa Redonda e trazer essa visão única de cada um sobre a Fundação. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos no próximo Mesa Redonda.